0: Oggi è il 5 ottobre del 1789 e siamo a Versailles, dove ha luogo la prima irruzione in massa delle donne nella storia della rivoluzione francese. Partendo dai mercati di Parigi, una folla di donne marcia verso la reggia del re. Reagiscono alla scarsità di cibo e alle azioni antirivoluzionarie dei soldati. Assediano Versailles e costringono il re Luigi XVI di Francia a tornare a Parigi. Cosa c'entra la marcia di ottobre con Carla Lonzi? Non resisteranno a lungo così. Ce l'ho con me stessa perché non sapevo quello che accadeva nel mio paese. Non sapevo che la gente fosse talmente povera da essere a volte costretta a scelte disumane. Prima un po' di antefatti. La marcia di ottobre avviene mentre l'assemblea lavora alla Costituzione proprio a Versailles. Quindi la reggia, che durante l'Ancien regime era praticamente la sala giochi del re Luigi XIV di Francia, ora diventa l'epicentro della rivoluzione. Luigi XVI e la fazione monarchica all'interno dell'assemblea mettono in atto una serie di operazioni simpatia, si fa per dire, tipo non ratificare i decreti di agosto e non ratificare la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ah, tra l'altro, Luigi XVI chiede di mantenere il diritto di veto assoluto che gli consente di avere l'ultima parola su qualsiasi decisione politica dell'assemblea. Ovviamente la fazione repubblicana non ci sta, ma dalle colonne dell'amico del popolo attacca Luigi XVI dicendo ai suoi lettori, non puoi aspettarti nulla dagli aristocratici tranne servitù, povertà e desolazione. A proposito di povertà, intanto a Parigi aveva preso piede una specie di teoria del complotto per cui la monarchia stava intenzionalmente affamando il popolo cosa che si complicò non poco quando a Parigi arrivò la voce di un banchetto organizzato proprio alla regia di Versailles per accogliere il reggimento delle Fiandre. Giustamente la gente affamata a Parigi si innervosisce, nemmeno troppo devo dire visto che il contenio con cui riuscirono a definire quel momento un'orgia di golosi, insomma potevano anche essere molto meno contenuti lessicalmente. Ma comunque è proprio in questo contesto che nasce la famosa frase «Il popolo affamato che mangino brioche» attribuita a Maria Antonietta. In realtà pare che l'avesse già scritta questa frase dieci anni prima Rousseau nelle confessioni e che poi sia sembrata particolarmente teatrale e perfetta per la sovrana, anche se sembra che almeno quella non fosse sua. A quel punto sono migliaia di donne a presentarsi a protestare ai cancelli di Versailles. Alla testa della marcia di ottobre c'è una donna belga, si chiama Terouane de Mericourt che non solo mantiene ferma la decisione di ridimensionare la forza della maestà regale in nome della sovranità popolare, ma sostiene anche la modalità, la teatralità con cui deve essere fatta questa marcia. Si dice, e le illustrazioni la riportano così, che lei stessa vestisse un grande cappello da mazzone e un rendigote rosso. e pare che avesse invitato le donne in quella marcia a rivendicare la libertà di scelta anche negli abiti, nelle canzoni e nella festa con cui dovevano proclamare la loro nuova cittadinanza, la nascita della partecipazione cosciente delle donne. Il debutto delle donne francesi alla Grande Rivoluzione si era già avuto nel gennaio del 1789 con la petizione delle donne del terzo stato al re, la voce delle signore dell'alta borghesia con grandi formalismi di rito che deponevano letteralmente, mettendosi ai piedi del re, le loro richieste a un'educazione pari a quella degli uomini. A questo primo documento poi ne erano seguiti nei mesi successivi molti altri, circa una trentina di cahiers de doléances de femmes rivolti spesso a quegli stessi architetti della nuova Costituzione che non potevano certo cambiare la vita politica della Francia senza cambiare la vita sociale e quindi la condizione delle donne. Ma già nel 1794 le teoriche della libertà femminile erano state messe a tacere, erano stati chiusi i club femministi delle amiche della legge, della fraterna società d'ambo i sessi e della società delle repubblicane rivoluzionarie. È una storia che conosciamo e che ha interessato anche le battaglie più condivisibili con al centro la libertà. Leggendo proclami leggendo i giornali si potrebbe facilmente desumere che gli stessi rivoluzionari avrebbero voluto le donne non nel ruolo di protagoniste, ma semmai in un ruolo di spalle. Oppure le avrebbero preferite nella condizione sempre molto tradizionale di rincuratrici di fratelli, di figli, di fidanzati. Alla grande festa del 1794 sotto Robespierre Le donne non sfilarono nemmeno, o quando sfilarono non erano più a cavallo dei cannoni o sui barili di polvere con abiti da mazzoni e strani copricapi, ma in abiti tradizionali, classici, ritornate madri o fanciulle da marito, capaci di reggere tra le braccia solo eh, ramoscelli, fasci di fiori o figli. Molte di queste donne finirono sul patibolo proprio per volere dei loro antichi compagni. La solidarietà tra le donne del Terzo e del Primo Stato non piacque mai ai borghesi rivoluzionari e la usarono come scusa per ghigliottinare le loro vecchie compagne. Clara Lacomba, per esempio, fu accusata di aver fatto come le borghesi, cioè di aver offerto solidarietà alle reazionarie. Clara, che dal patibolo risponde «Noi non ci interessiamo che delle persone oppresse». E poi Olympe de Gauche, che venne accusata e ghigliottinata per aver chiesto la grazia per Maria Antonietta. È Olympe de Gauche, l'anello di congiunzione del cosa c'entra di oggi. Olimp si dedicò strenuamente al tema dei diritti della libertà individuale, al riconoscimento dei diritti delle donne, ma anche dei neri, degli orfani, degli anziani, dei disoccupati, dei poveri, appunto delle persone oppresse. Si proclamò a favore della democrazia rappresentativa, respinse il dispotismo e le torture, rivendicò la rinuncia al matrimonio religioso e chiese il ricorso al divorzio. Scrittrice e drammaturga fondò allo scoppiare della rivoluzione la società fraterna d'ambo i sessi e nel 1792 fu la prima a codificare i diritti della donna. Entusiasta della marcia su Versailles e dell'assalto alle Tuileries, nel settembre successivo, dopo le stragi nelle carceri e l'imprigionamento del re e della regina, si offerse di assumerne la difesa. Nel contempo scriveva affermazioni contro Robespierre e contro i Montagnardi. Venne ghigliottinata il 3 novembre del 1793. Pensate un po'. Questa cosa di cui avrete probabilmente sentito parlare, il cosiddetto maschile sovresteso, cioè l'utilizzo della desinenza maschile nella lingua italiana per includere sia maschi che femmine, quindi con un uso presunto neutro. In realtà svela le sue criticità e insidie già all'indomani della rivoluzione francese. È proprio l'imp de gauche a sostenere come dietro la neutralità presunta del maschile sovresteso si nasconde in realtà la radicale esclusione delle donne, un neutrale che invece ancora una volta è un modo di dire solo uomini. Perciò in quell'occasione Olympe de Gaugia formula la propria dichiarazione dei diritti sostituendo donna e cittadina tutte le volte che compare uomo e cittadino. Un gesto apparentemente banale ma al tempo stesso una critica cardine del pensiero femminista. Un gesto che fatto oggi, nel migliore dei casi, farebbe ridere o comunque verrebbe archiviato come secondario, addirittura distraente rispetto alla centralità di altre battaglie considerate più urgenti. Come se cose piccole e grandi non potessero essere portate avanti insieme o come se dietro a cose apparentemente piccole non si nascondessero cose grandi. Ecco, il 5 settembre 2023... La nave di Teseo nella collana Le tartarughe, curata da Claudia Durastanti, ha ripubblicato Sputiamo su Hegel, un testo fondamentale del 1970 di Carla Alonzi, critica d'arte, femminista, teorica dell'autocoscienza, quella coscienza di sé di cui vi parlavo già a inizio puntata, in testa alla marcia di ottobre. Il testo, Sputiamo su Hegel si apre con il manifesto della rivista Rivolta Femminile, basato su un testo elaborato da Carla Lonzi, da Carla Accardi e da Elvira Banotti e apparso gli stessi anni sui muri di Roma. Il manifesto, a sua volta, ed eccoci al cosa c'entra di oggi, si apre con una citazione proprio di Olympe de Gauche. «Le donne saranno sempre divise le une dalle altre? Non formeranno mai un corpo unico?»